0: como tus relaciones, una correcta aproximación a tus relaciones, creará espacios abiertos para todos los ámbitos de tu vida. ¿Sí? Dios quiere encaminarte en su propósito. Él ya pensó cosas maravillosas para ti. Tiene un plan perfecto. Él te predestinó en amor, es decir, creó un destino de plenitud para tu vida, de abundancia. Sin embargo, muchos viven en estrechez. Muchos viven en limitación con horizontes cerrados, cuando Dios desea que nosotros vivamos en espacios existenciales, en espacios de vida llenos de abundancia, de plenitud, en espacios abiertos. Cuando nos determinamos a vivir ese propósito maravilloso de Dios, nos damos cuenta que es, como vemos allí, como una carrera de obstáculos. No es una carrera en campo abierto, sino que es una carrera de obstáculos. Es decir, tú tienes que saber que vas a enfrentar muchos obstáculos en el cumplimiento de tu propósito en la vida. Algunos cayeron en un obstáculo y se detuvieron definitivamente y ya no siguen avanzando. ¿Sabes? En las carreras de atletismo con obstáculos tienes que saltar 28 obstáculos de casi un metro de altura. Y además de 28 obstáculos, tienes que saltar 7 veces fosas, pozos de agua que tienen casi 4 metros de largo y 70 centímetros de profundidad. Es decir, que a cada rato tienes un obstáculo o una fosa para saltar. Y tú tienes que saber que tu camino, hacia el cumplimiento de, de tu propósito que dará plenitud a tu vida, es una carrera de obstáculos. Porque hay mucha gente que, que, que dice o que me dice, pastor, salgo de una prueba y, y tengo que enfrentar otra. Sí, la vida es una carrera de obstáculos que nadie te cuente que es un paseo por campo abierto. Eso es mentira. Hay obstáculos, hay pozos, hay fosas. Y puedes caerte al tratar de saltar un obstáculo y puedes caerte en un pozo, pero la carrera no se ha terminado. El Señor te dice, sigue adelante. Porque el premio es grande, no solo el premio de la llegada, sino el premio de superar cada obstáculo. El atleta, corre carreras con obstáculo, el, el atleta que corre carreras con obstáculo, a diferencia de los otros tipos de carrera, él disfruta de saltar cada uno de los obstáculos, ¿sí? Él, él disfruta de cada salto. Si solo disfrutara de llegar, correría otro tipo de competencia, pero disfruta de saltar obstáculos. Y, y muchas veces caen y se levantan y siguen. Y tú tienes que tener claro esto, porque te vas a caer o ya te caíste, ¿verdad? Y, y eso significa que tu vida no ha terminado. Caernos es común a todos, fracasar también. Pero si te quedas definitivamente derrotado en el piso, detenido en la experiencia, de la frustración, del fracaso, jamás vivirás en la plenitud que Dios quiere que vivas. La resignación nos hace vivir en espacios estrechos. Pero hoy Dios quiere destrabar tu vida, quiere ampliar tu vida. Dios hoy va a enseñarte que Él crea espacios abiertos para que tú avances. Porque saltar obstáculos te da la satisfacción de, de superar límites, de extender el territorio, como cantábamos recién, de, de gozarnos en cada batalla, ¿verdad? Sí, de, 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 de extender nuestro territorio. Dios te dice todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo, pero el obstáculo te dice hasta aquí. Hasta aquí llegaste, no podrás avanzar. Y como nos decía nuestro pastor recién, se confrontan las palabras que Dios nos ha dado con nuestros temores y los obstáculos hacen revivir nuestros temores y esas palabras de freno, de impedimento. El obstáculo te dice hasta aquí, no puedes pasar, no puedes ir más allá. Así que cuando saltas el obstáculo, sientes que tu territorio se extiende, que lo que pretendió limitarte no pudo y que si se cumple, si se cumple lo que Dios quiere para tu vida, que las promesas que habían sobre David, que las promesas que hay sobre tu vida, son sí y son amén, porque Dios está creando espacios abiertos para ti. ¿Cuántos lo creen? Quiero que lo veas en esta mañana en la vida de Isaac, el hijo de Abraham. Abraham se había muerto y Dios renueva el pacto de bendición que había hecho con Abraham. Lo renueva ahora con su hijo Isaac. E Isaac se encamina a vivir bajo el plan de Dios, creyendo que Dios lo bendeciría en todo. Es decir, se encamina a vivir en espacios abiertos de plenitud, de abundancia, de bendición. Se encamina a correr una carrera de obstáculos. Y el primero que enfrenta es el de la envidia de los que le rodean en tus relaciones interpersonales. Vas a confrontarte con la envidia de los que te rodean. Y tú también tienes que saber que Dios crea espacios abiertos en tu vida cuando superas la envidia. Dios comenzó a cumplir sus promesas e Isaac comenzó a experimentar la bendición de Dios sobre su vida. Dice el texto bíblico que sembró sus cultivos y que cosechó cien veces más de lo que había plantado. Dice que se hizo muy rico y poderoso. Y esto produjo la reacción de los que le rodeaban. Mira cómo dice el texto bíblico. Dice, adquirió tantos rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganados y siervos, y, y que los filisteos comenzaron a tenerle envidia. Cuando andamos en el propósito de Dios, experimentamos su bendición y eso produce reacción, envidia y oposición de algunas personas. Mira lo que le hicieron los filisteos. Dice, así que los filisteos taparon con tierra todos los pozos de Isaac. Eran los pozos que habían cavado los siervos de su padre Abraham. Esa era una zona desértica. Así que imagínate la importancia que tenía el tener un pozo de agua. De eso dependían eh, la, la supervivencia, dependían los cultivos, el ganado, la vida humana. Y los filisteos creyeron que si le tapaban los pozos, Isaac ya no sería alguien poderoso, perdería todo. Creyeron, creyeron que eran los pozos la causa primera de su abundancia cuando la causa era que la bendición de Dios estaba sobre su vida. Y no quedó allí la oposición. Dice, por último, Abimelec ordenó a Isaac que se fuera de la región. Vete a otro lugar, le dijo, porque te has hecho demasiado poderoso para nosotros. Lo echó de la tierra. Van a haber personas, querido hermano, querida hermana, en tu camino van a haber personas que al ver la bendición de Dios sobre tu vida, van a sentir envidia por verte bien, por verte que ya no, no eres el mismo que antes, que ya no vives angustiado como viven ellos, que, no puedes en, que, que, que tú puedes enfrentar las dificultades con una paz que ellos no pueden, que ya no estás embarrado en, en pecados y en cosas que te limitan y que arruinan tu vida como lo están haciendo con ellos. Que, que tú puedes saber, puedes aproximarte cada día a la vida con alegría porque sabes que, sabes que tienes futuro propósito y ellos se sienten amenazados en su mediocridad, en su chatura. Y la envidia los llevará a querer tapar tus pozos. Hablarán mal de ti, dirán mentiras, tratarán de trabar tu avance, querrán cerrar el pozo de tu bendición, te echarán de sus ambientes, de sus relaciones, te, te harán a un lugar, te, te segregarán, te echarán de sus lugares. Algunos lo hacen porque son malas personas, pero, ¿sabes? La mayoría lo hace no porque sean malos, sino porque se sienten amenazados en su mediocridad por tu plenitud, por tu excelencia, por tu avance, por tu progreso. Y no pueden manejarlo y reaccionan negativamente. En el fondo es una cuestión de poder. Mira cómo dice allí al final, dice, porque le dijeron, que la causa era porque te has hecho demasiado poderoso para nosotros. Creen que si ellos ejercen su poder, su fuerza, van a vencer tu poder sin saber que tu bendición no es fruto de tu poder, sino que tu bendición es fruto de la maravillosa obra del Señor en tu vida que vos estás allí en, en esa situación, que estás allí en esa posición, que estás allí en la vida, en ese estado interior de equilibrio, de balance, de paz, porque Dios es el que te ha bendecido. Isaac no se quedó lamentándose, no se quedó diciendo, ay, qué, 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 qué vida me ha tocado estar en estos ambientes, tirado en el camino saltó el obstáculo de la envidia y de la oposición. ¿Sí? Hace poquitas semanas atrás, mi hija predicó un mensaje donde, entre otras cosas, decía que en los tiempos de las redes sociales, la identidad y el destino de muchas personas, de muchos jóvenes como ustedes, están determinados por los likes, por las aprobaciones o no de los otros. Y tú puedes quedarte tirado al costado del camino si no saltas el obstáculo de lo que los otros digan de ti, de lo que los otros hagan. Si sigues siendo un esclavo, un dependiente de los demás, si caes en el mismo error de ellos de creer que si te tapan el pozo de agua se te corta la bendición, te quedarás al costado. Creer que la bendición en tu vida depende de si te aprueban o no, de si te critican o no, de si te atacan o no. Tu pozo de bendición no es el pozo de agua, sino la fuente de agua viva que está dentro de ti, la presencia del Señor en tu vida, la presencia de su Santo Espíritu. Te pueden tapar los pozos de agua, lo que no podrán es de determinar tu futuro. Y lo que tú no puedes es permitir que te tapen la fuente de vida que está adentro tuyo. Por eso, si estás en medio, tal vez, en esta etapa de tu vida, en medio de oposición de gente que te rodea, que está cerca de ti, no te angusties, salta el obstáculo. No creas que tu plenitud depende de lo que ellos digan o hagan. No no, no dejes que los, los navales te condicionen. Tu bendición viene de Dios. Si te caíste, levántate y vuelve a correr y salta ese obstáculo. La caída solo te demuestra tu grado de dependencia todavía de la gente. La caída solo te demuestra que, que tu nivel de dependencia de Dios no es suficiente, no es exclusiva, que todavía dependes, dependes demasiado de aprobación humana, de elogios, de críticas, que, que lo que dicen los navales todavía te hace reaccionar y condiciona tu propia identidad. Ellos te dicen, te tapamos el pozo, no te valoramos, no te amamos, te echamos fuera de nuestras relaciones, de nuestro ambiente. No te queremos en nuestra tierra. ¿Y sabes cuál es el problema de ellos? De, de esto, digo. ¿Cuál es el problema de esto? Que como ellos eran tu pozo, te quedaste tirado en el campo. Como esa pareja era tu pozo, esa persona que te abandonó, que te dejó, como tu sostén emocional venía de esa persona, como ese papá que nunca te dio aprobación era tu pozo, seguís caminando por la vida con inseguridad, con inestabilidad. Como ellos eran tu pozo, te quedaste al costado del campo, pero tu caída es una excelente oportunidad para que tu dependencia sea solo de Dios. Toda codependencia humana es enfermiza y dañina. Levántate y di mi agua no viene del pozo de la aprobación de los hombres. Mi agua, mi plenitud, viene de la fuente de agua viva que es Cristo Jesús en mí. Mi, 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 mi bendición viene de la aprobación de mi Padre celestial, del fluir del Espíritu Santo que como una fuente salta para vida abundante y está dentro de mí. Pueden tapar todos los pozos, pero jamás podrán detener el fluir del Espíritu en mi vida. La, la segunda cosa que te quiero compartir es que Dios crea espacios abiertos en tu vida cuando superas lo ocurrido. Cuando lo echan de la tierra, Isaac se muda. No se queda trabado y detenido por lo que le ocurrió. No se queda lamentándose el resto de su vida, lamiéndose las heridas por la injusticia vivida porque se queda allí diciendo eran los pozos que cavaron que cavó mi mi padre Abraham. No, no, no se queda por lo que le hicieron, por lo que le quitaron, por lo que no lo reconocieron. ¿Sabes lo que hace Isaac? Se muda. llegó el tiempo de tu mudanza. ¿Estás listo para el cambio? No te quedes estancado, ni siquiera demorado en lo que te haya ocurrido en el pasado. Isaac entiende que su vida estaba en las manos de Dios y entonces asume la nueva situación, no como pérdida, sino como parte de lo que Dios está haciendo en su vida para llevarlo a otro lugar, a otro nivel. Esto que me pasó no es casualidad, tiene que ver con lo que Dios está haciendo y tiene preparado para mi vida el obstáculo no es para detenerme no es para determinar el tamaño de mi territorio el obstáculo es para que lo salte y siga avanzando no sé no sé qué te pasa a ti pero a mí me gusta orar señor dame el territorio sin obstáculos no no es así como funciona. Los obstáculos son para que sientas lo que siente el atleta cuando lo salta. A diferencia del que corre a campo abierto, que experimenta premios solo en la llegada, el que corre con obstáculos siente 35 veces en, durante la carrera antes de la llegada, 35 veces la satisfacción de haber superado un límite, la emoción del logro, de la barrera superada. Pronto ustedes estarán en el nuevo edificio. Gloria a Dios. Y ese día será una fiesta. Cómo me gustaría estar ese día, ¿no? Pero será una fiesta extraordinaria. Pero hay 35 obstáculos antes. Y ustedes ya han, ya han corrido y superado mucho, los felicito. Cada vez que eres parte, de, te lo dice alguien que hace tres años terminó un templo de 5 de, de millones de dólares con cero dólar en la caja. Y, y, y sabes lo que vi, y, y sus pastores me compartían un testimonio que, que me, me hacía revivir la película. ¿Sabes lo que vi? Que cada hermano y hermana que formó parte de ese proceso, se produce un, dice la Biblia, ¿no? Que se produce un, un espejar cuando somos parte del proceso del crecimiento de la obra de Dios, se espeja eso en nuestra familia, se espeja, se espeja eso en nuestros negocios, en nuestro trabajo, en nuestra vida económica, y así como progresa, como ustedes vieron en estos meses, progresar la obra del Señor, y como verán terminada la obra del Señor, también Dios hará lo propio en tu propia familia. Así que, no, no hay territorios que Dios nos permita conquistar sin obstáculos. 35 veces podemos vivir la emoción del logro, de la barrera superada. El apóstol San Pablo no dice, no dice que Dios nos lleva al triunfo, sino que dice que nos lleva de triunfo en triunfo. Y para que haya un triunfo tras otro, tiene que haber un obstáculo tras otro, una batalla, otra, a veces en el primer salto, otras nos, le, nos levantamos de una caída y volviendo a saltar. Pero Isaac no se queda con el lamento, se muda. ¿Estás lista para la mudanza? Y se establece en la nueva, reali en la nueva realidad, supera la distracción, no se focaliza en el obstáculo, se concentra en la carrera. El, 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 el atleta sabe que el obstáculo no es el centro, que la, la, el centro es la carrera que está disputando. Por eso cuando cae se levanta y sigue corriendo, no se queda mirando el obstáculo. Pero muchas personas ponen su foco en el obstáculo y olvidan la carrera, se quedan detenidas en el obstáculo y empiezan a justificarse por qué no viven vidas plenas, por qué no cumplen con sus destinos. Me taparon el pozo, pastor, me echaron de la tierra. Más aún, como creen que la fuente de bendición para sus vidas depende de las personas y de las situaciones, los conflictos, en lugar de impulsarlos a buscar más de Dios, los separa de Dios. Por eso muchos están alejados, se enfrían, se desilusionan, se cuestionan el amor de Dios. Y entonces el diablo logró que, que no solo les taparan los pozos de agua, sino que les taparan la fuente de plenitud. Pero Isaac no cae en la trampa. ¿Sabes qué hizo? Hizo tres cosas. La primera, también reabrió los pozos, los pozos que su padre Abraham había acabado porque los filisteos los habían tapado después de su muerte y les puso nuevamente los nombres que Abraham les había dado. Primero, reabre los pozos. Si, si lo que ocurrió en tu vida taponó tu relación con Dios, reabre ahora tus pozos. Reabre ahora tu relación con Dios. Vuélvete a Él de todo tu corazón. Reabre las promesas de Dios. Reabre sus propósitos para tu vida. No dejes que el diablo mantenga los verdaderos pozos taponados. Segundo, Isaac renombra los pozos. Isaac era el heredero de la promesa de Dios a su padre Abraham. Y entonces Isaac reabre los pozos de su padre, reabre, recuerda las promesas del pacto. Por eso, al reabrir los pozos, los renombra, les pone nombre. Es decir, resignifica lo sucedido en función de, de la promesa. Lo que determina su vida no es lo que ve, sino lo que Dios le había prometido. Para él, el pasado no es lo negativo que le ocurrió. Para él, el único pasado que sirve es el recuerdo de la promesa de lo que Dios le había dicho y lo que Dios haría. Y esa promesa lo impulsa a lo nuevo. Dice que los siervos de Isaac también cavaron en el valle de Gerar y descubrieron un pozo de agua fresca. El diablo quiere taparte el pozo de tu relación con Dios, pero tú no solo reabres lo conocido aferrándote a las promesas que Dios te dio, sino como Isaac buscas lo nuevo de Dios hay agua fresca, hay revelación de Dios fresca, hay relación fresca con Dios, nueva. Hay más de Dios, más del Espíritu Santo para tu vida. El diablo quiere que el obstáculo que te hizo caer sea tu lugar de quedarte a vivir, de estancarte, de estacionarte, de, de hacer tu parking en la vida, pero tú reabres el pozo de tu relación con el Señor, resignificas lo que te ha sucedido, no como un castigo sobre tu vida, no como un fracaso, no como algo imperdonable, no como, no como que toda la vida te falló a ti, sino como parte del cumplimiento de lo que Dios está haciendo en tu vida y recibe revelación fresca de parte de Dios descubriendo lo que Dios tiene para tu vida y todo lo que hará en el resto de tu carrera hacia tu meta. La tercera cosa, Dios crea espacios abiertos en tu vida cuando superas los reclamos. Cuando Isaac y sus siervos descubrieron el pozo nuevo, el enemigo no se quedó quieto. ¿Por qué? Porque es una carrera de obstáculos. ¿Por qué a mí, pastor? ¿Y por qué no a ti? Hay gente que descubre el sufrimiento cuando le llega. No se dan cuenta que hay miles de millones de personas que están sufriendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Porque es una carrera de obstáculos. Pero pastor, salí de la anterior y ahora esto nuevo. Sí, es una carrera de 28 obstáculos y 7 fosas. Pero, 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 pastor, ya debo ir por el obstáculo 29. Te faltan 7 fosas. La vida es una carrera de obstáculos. ¿Qué fue lo que pasó después del descubrimiento del nuevo pozo? Dice, pero los pastores, pero después los pastores de Gerard llegaron y reclamaron el manantial. Esta agua es nuestra, dijeron ellos. Dice que vinieron los pastores de Gerard y reclamaron. Tú también vas a tener que enfrentar y superar los reclamos. A veces los reclamos son, como en este caso, de otras personas, pero muchas veces los reclamos son voces de, de tu interior, son llamadas del ayer, son reclamores. La palabra clamor significa llamada, son los llamados del pasado que vienen a querer apoderarte, apoderarse de lo tuyo. Una y otra vez las cosas del pasado, una y otra vez las personas del ayer, una y otra vez lo que habías superado en la vida, el pecado que habías abandonado, el hábito con el que habías cortado, lo que habías definitivamente dejado atrás, va a volver a tu vida a reclamar. No caigas en la trampa. Acuérdate que vienen a apoderarse de lo que Dios te permitió lograr, del triunfo que habías obtenido, de lo que le pertenece a Cristo Jesús. Vienen a quedarse con tu manantial. No te quedes caído y mirando para el pasado. Los espacios abiertos para tu vida de plenitud, de abundancia, los espacios abiertos no están en el pasado. Por favor, nadie diga todo tiempo pasado fue mejor. No están en el pasado. Lo que viene para tu vida son los espacios abiertos. Lo que viene para tu vida es lo mejor. Con tu mirada no en el ayer, sino como dice Hebreos, tu mirada puesta en Cristo. Quitémonos todo peso que nos impida correr. Correr especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. No te detengas en los reclamos del ayer, en las llamadas del pasado, libérate de todo peso, libérate de la mochila, de todo lo que te hace tropezar, de lo que te hace perder el ritmo en la carrera, de lo que Dios quiere hacer. Corre con perseverancia, persevera en lo que habías logrado, no suelte las victorias que Dios te ha dado en lo que ya alcanzaste. Y, por supuesto, no hagas todo esto en tus propias fuerzas, sino que dice con las fuerzas del campeón. Pon tu mirada en Jesús. Él es el campeón que perfecciona tu fe para que lo logres. Cierra tus oídos a los reclamos del pasado y abre tus ojos a lo que está por delante mirando a Jesús, nuestro campeón. ¿Cuántos dicen amén? Sí. La cuarta cosa es, Dios crea espacios abiertos en tu vida cuando superas las peleas. Ya nuestro pastor nos dio una clase magistral en esta mañana con, con lo que le pasó. Con, ¿Cómo pastor se puede enojar con esta mujer tan dulce? ¿Y cómo te puedes enojar tú con un hombre tan bueno? Claro, todos, ¿no? Pasamos por eso. El cuarto obstáculo es... Superar las disputas, dice la palabra. Y discutieron sobre el pozo con los pastores de Isaac. Por eso Isaac llamó aquel pozo Esec, que significa disputa. Luego los hombres de Isaac cavaron otro pozo, pero de nuevo hubo conflicto. Por eso Isaac lo llamó Sidna, que significa, ya no solo disputa, ahora significa Hostilidad. Quiero decirte que las peleas con tu novio, con tu novia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con tus socios, con tus relaciones, en este tiempo donde estamos profundizando lo que la palabra nos enseña sobre las relaciones, tus peleas con tus relaciones te debilitan, te desestabilizan, te desenfocan y detienen el proceso de Dios en tu vida. Isaac se dio cuenta y les puso nombre. Los llamó disputa, al primero lo llamó disputa, pelea. Y entonces mandó a sus siervos a no detenerse. No se queden en la pelea, en la disputa, a seguir adelante, a cavar un nuevo pozo. Quiero decirte que esas peleitas insignificantes, porque nunca la, o la mayoría de las veces no son por grandes cosas, ¿verdad? Esas peleitas, si continúan, y todos tenemos de esas, ¿verdad? Pero si continúan, van desgastando tu pareja. Si todos los días eso está allí, va desgastando tu pareja, van minándote las energías, van llenándote de amargura, haciéndote que tú seas cada vez más intolerante con, con la, la, la mujer, con el hombre al que amas. Te van robando la alegría. Por favor, no racionalices. No expliques más, no digas como, como bien nos explicó el pastor Pedro, no digas más que, que yo soy el que tiene la razón y los demás están equivocados. Llama, no racionalices, llama a ese pozo por su nombre y su nombre es peleas, disputas. Y las peleas y las disputas no son de Dios. No pierdas tiempo peleando. No desgastes tu vida ni tus relaciones. No te quedes en la inmadurez de siempre querer tener razón. Pregúntate, ¿por qué siempre quiero tener razón? ¿Cuál es el agujero, la, la, el hueco en mi mundo interior de inseguridad que hace que permanentemente esté pulseando a ver quién tiene razón. Otra vez, todos nos pasa, pero digo, cuando esto es continuo, constante. Llama a ese pozo por su nombre. No te quedes en la inmadurez de siempre querer tener razón mientras hieres a la persona que más amas. El, 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 el hombre probablemente más brillante en la historia de la Argentina, ha sido un escritor llamado Jorge Luis Borges, admirado por todos por su nivel de inteligencia. Le hacen un reportaje a un periodista español y le dice, maestro, se lo vio últimamente medio deprimido. Y, y él dice, bueno, coincidió con la muerte de mi mamá, Ah, bueno, le dice el periodista, se entiende. Y él dice, no, 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 pero la depresión no fue por la muerte de mi mamá, sino porque ella siempre me decía, Jorgito, tú quieres siempre tener razón, pero el éxito en la vida no está en tener razón, sino en ser bueno. Y dijo Jorge Luis Borges, y ahora que falleció me doy cuenta que ella fue feliz siendo buena y que yo soy infeliz teniendo razón. No te quedes allí. Salte de ese pozo. No es un pozo de bendición, es una fosa en la carrera de obstáculos, porque si no lo haces, te hundirás. Si, si, si no sales de la pelea, de la disputa, te hundirás en el siguiente nivel, que ya no es pelea, disputa. Se llama hostilidad. El siguiente pozo le puso por nombre hostilidad. Esto ya es un nivel mayor de conflicto no te detengas allí, no te establezcas, no te parques allí, hará que pierdas tu matrimonio, que tu conflicto con tu nuera o con tu yerno hará que pierdas a tus nietos. ¿Cuántas, ¿Cuánto dolor me produce cuando viene un abuelo, o una abuela y me dice, pastor, ore porque mi nuera no me deja ver a mis nietos o mi yerno no quiere que vea a mis nietos? Los que no pueden superar las discusiones, las disputas, pronto entran en el segundo nivel, que es el de la hostilidad. Dice el texto, pero de nuevo hubo conflicto. Cuando los conflictos y esas peleitas se repiten, todos los días, cotidianamente, llega un momento en que las relaciones se desgastan tanto que aquella persona a la que amábamos, ahora la odiamos. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Si se casaron enamoradísimos, estaban pegoteados todo el día. El pozo se hizo más profundo y ya no es... Disputas, sino hostilidad, odio, violencia. No, no te son permitidos por Dios ninguno de esos sentimientos ni actitudes. ¿Qué fue lo que hizo Isaac ante las disputas y la hostilidad? Dice, Isaac abandonó ese pozo, siguió adelante y cavó otro. Esta vez no hubo conflicto, dice. Entonces, Isaac llamó a aquel lugar Rehobot, que significa espacio abierto. Dios está creando espacios abiertos para tu vida. Porque dijo, al final el Señor ha creado espacio suficiente para que prosperemos en esta tierra. Esto es lo que Dios está creando para ti, para tu familia. Isaac abandonó ese pozo y siguió adelante y cavó otro pozo y dice que esta vez no hubo conflicto y lo llamó espacio abierto, cuando tú en lugar de pelear y querer siempre tener razón, cedes por amor, no cedes porque eres tonto. No cedes ni siquiera porque no tienes razón, cedes por amor. El resultado es que cambias la lógica de funcionamiento dentro de la pareja, la lógica de funcionamiento dentro de la sociedad en tu empresa, de la relación en tu trabajo. Y los que, como vos, se habían acostumbrado a pelear contigo, ahora ya no lo hacen. Porque en Argentina tenemos un dicho, quizás en tu país también, que, que dice, si uno no quiere, dos no pelean. Alcanza con que uno no quiera. Y entonces empieza a haber una nueva atmósfera se crea un nuevo ambiente. Dice que esta vez no hubo conflicto. La pelea y el odio generan espacios estrechos. ¿Por qué? Porque son el resultado de corazones estrechos, egoístas, míseros. Pero cuando tu corazón se ensancha para no quedarte en la pelea ni dar lugar a la hostilidad, se generan espacios abiertos de acuerdo, de amor, de armonía, de abundancia, de plenitud. Porque quiero que sepas que tu interior construye tu exterior. La gente quiere cambiar su exterior, pero nunca tus problemas están fuera de ti. Tus problemas son solo el, el, el espejarse, el reflejo de tu mundo interior. Resuelve tus conflictos interiores y tu exterior será modificado. Corazones estrechos, territorios Estrechos, corazones estrechos, relaciones estrechas. Corazones ensanchados por el amor de Dios, territorios y relaciones ensanchados. Un día yo estaba allí con el Señor hace muchos años y me viene Isaías 54 que dice, te extenderás, a ensancha el sitio de tu tienda, te extenderás a derecha y a izquierda, no seas escaso. Y yo dije, amén, Señor qué bueno, viene, viene la promesa de Dios de que mis territorios se van a ensanchar a derecha y izquierda. Inmediatamente el Espíritu me dice, anda de Isaías 54 a Isaías 60. Y en Isaías 60, ¿sabe lo que dice? Ensancha tu corazón. Corazones ensanchados, territorios ensanchados. Relaciones plenas de armonía, de amor, de paz, de alegría. Y entonces vas a poder decir como Isaac que Dios crea espacios abiertos para ti. No pelees por el pozo. Es la bendición de Dios y no un pozo la que generan plenitud y abundancia en tu vida. Cuando entiendes que fuiste elegido por Dios y que Él te predestinó en amor para un propósito maravilloso, entonces llega el momento en que Dios crea espacios abiertos para ti. Y ese espacio es suficiente para tu prosperidad, como dice el texto, para tu progreso, para tu plenitud en la vida. Por eso, en esta mañana, Querido, querida, ensancha hoy tu corazón y, y Dios creará espacios abiertos para tu vida. Y el último elemento que quiero compartirte es que Dios crea espacios abiertos en tu vida cuando superas la bendición conocida. Cuando uno está leyendo ahí la historia ¿no? y dice, y ya no hubo conflicto y Dios le creó un espacio abierto. Y dice, ah, por fin, pobre Isaac, ¿no? Y cuando uno finalmente dice eso, ahora sí, ahora sí, Isaac va a poder instalarse tranquilo en un lugar sin que lo corran, sin que lo peleen, sin que le quieran sacar lo suyo, sin que le quieran tapar el pozo. Ahora que ya no hay conflicto, que Dios creó el espacio abierto para él, ahora que la bendición está con él, seguro que Isaac se va a quedar quieto a disfrutar. En diciembre, enero, ¿van a estar en el nuevo lugar, Pastor Pedro? ¿Sí? Y todos ustedes creen ingenuamente que ustedes se van a quedar quietos y ese es el último desafío. Vienen mayores. Será solamente poner el pie en un lugar para mayores De otros tipos, pero mayores desafíos. Isaac no se quedó quieto. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo quería llevar a otro lugar. Y dice, y de allí Isaac se mudó a Berseba. ¿por qué mudarse si estoy en bendición? ¿Por qué Dios quiere llevarme a otro lugar? Porque Dios quiere llevarme a un nivel mayor de bendición. Y esto es una de las cosas más difíciles en la vida cristiana, no instalarnos en la bendición conocida. Sucede en la experiencia con el Espíritu Santo. ¿Sabes? Hace algún tiempo atrás venían los adolescentes de mi iglesia y me decían, pastor, le contaban sus abuelos, sus padres, ¿es cierto que en la década del 90 pasaban algunas de estas cosas en la iglesia? Y yo le decía, sí, es cierto. ¿Es cierto que? que un día una nube bajó en el auditorio por encima de la gente. Sí, es cierto. Es cierto que caían piedritas de oro y polvo de oro. Sí, es cierto. Es cierto que brotaba aceite de las paredes. Es cierto. Y tantas otras cosas que sucedieron en el ayudamiento en Argentina. Pero llegó un momento en que yo me cansé de hablar en tiempo pasado y mis adolescentes, están encendidos en fuego, ¿no? Ellos están más encendidos que yo. Así que ellos no necesitaban ver todo eso para que el espíritu los encendiera. Mi generación sí necesitó para sacarnos del letargo, de la religiosidad y hacernos vivir el mundo de la sobrenaturalidad. Pero ellos no lo necesitan. Sin embargo, yo le dije, Señor, ellos no lo necesitan, pero me gustaría que... que que aunque no lo necesiten, tengan experiencias con lo sobrenatural, palpables, visibles, de ese tipo o de otras. Así que me aparté. Me acuerdo que estaba en Colombia, en un viaje, y, y, y aproveché para quedarme allí y buscar de Dios. Y mi primera... Dios me dio dos golpes de, de knockout. ¿no? La primera, el primer golpe, ¿sabes cuál fue? El primer golpe fue hacerme consciente que yo no tenía hambre de él. Yo estaba muy bien, ¿eh? no est mi vida no estaba seca ni desierta, yo estaba muy bien espiritualmente, yo, mi ministerio estaba muy bien, pero, ¿sabes? Ya no tenía hambre ni desesperación por más estaba bien, estaba saciado. La Biblia dice que solo los que tienen hambre y sed serán saciados. Es como cuando tú comes mucho y viene la persona que te está cocinando y te dice, ¿quieres otro? No, ya no doy más. Pero cuando tú tienes hambre y sed, cuando tienes una santa desesperación por más, es que Dios te da más. Y, y allí entendí la segunda cosa. El Espíritu Santo me dijo, ¿sabes por qué te quedaste saciado y ya no tienes hambre de mí? Porque siempre que me buscaste en la vida, me buscaste para bendecir a la gente. Me buscaste por la unción, por los milagros, por las señales por el poder, por, por las sanidades, por la salvación. Y todo eso está muy bien, pero ahora yo quiero que primero me busques por mí. Porque cuando me buscas solo por mi poder, por mi unción, por, por las señales, lo que sucede es que tanto la gente como el que ministra se acostumbra y cuando lo nuevo deja de ser nuevo, deja de maravillar. Cuando empezó el mover en Argentina, nuestro culto de la mañana se unía con el culto de la noche. Literalmente. En París empecé a orar por la gente a las 10 de la mañana y terminé a las 6 de la tarde, 8 horas. Y la gente desesperada. Y el culto de la noche en mi iglesia empezaba a, la, a las 20 horas, a las 8 de la noche, y seguía. Y, y, y eso ya era un caos, ¿no? Porque los lunes ningún chico iba al colegio. Eso era un desorden. Porque la gente estaba hambrienta, desesperada. Pero pasado el primer año, el segundo año, y lo que había sido nuevo ya no era nuevo. Y cuando lo nuevo deja de ser nuevo, pierde el poder de maravillar, pierde su categoría de maravilla. Y entonces el espíritu me dijo, cuando me buscas solo por la gente, pasan estas cosas. Pero quiero que entiendas que conmigo nunca te vas a aburrir, porque yo soy el siempre por ser conocido. Nunca vas a terminar de conocerme a mí. Puedes atrapar una experiencia, puedes atrapar una unción, pero lo que no puedes es terminar de acabarme a mí. Y en la vida cristiana, una de las cosas más difíciles en no quedarnos estancados en lo conocido, en la bendición conocida, en tu experiencia con el Señor, en disfrutar solamente de lo que ya recibiste. Te pongo ahora, cierro el mensaje, pero te pongo ahora el hambre por buscar más del Espíritu Santo. En el segundo culto, cuando cierre, voy a estar orando por la llenura del Espíritu Santo en la gente, pero... Te pongo a ti en tu hogar, en tu casa, en tu habitación, el hambre de buscar por él. Cambiar cuando la cosa va mal es fácil, ¿no? No nos queda mucho por hacer. Solo los necios están en una mala situación y se quedan en eso. Pero cambiar cuando la cosa va bien no es el inconformismo, no es falta de contentamiento con la bendición recibida. No, 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 no. Aquí había una dirección de Dios sobre la vida de Isaac. Lo que lo mueve no es la falta de contentamiento, sino la dirección de Dios. Y cuando Dios te mueve, hay que obedecer. Claro, moverse cuando, cuando todo está mal es sencillo. Cuando uno se tiene que mover... Cuando uno tiene que cambiar, cuando las cosas no van bien, tiene temor a que el cambio no resulte, no produzca buenos resultados. Es el temor a no lograr. Pero cambiar en medio de la bendición es un doble temor. Es temor a perder lo logrado y temor a no lograr lo nuevo. Por eso Dios se le aparece y le dice, yo soy el Dios de Abraham. Dijo, no tengas miedo porque yo estoy contigo y te bendeciré. Multiplicaré a tus descendientes y se convertirán en una gran nación. Lo haré a causa de la promesa que hice a Abraham, mi siervo. No se trata de cambiar por locura o por imprudencia. Es un cambio en medio de la bendición porque Dios se le aparece y lo guía. Y entonces el temor a perder o a no lograr se desvanece porque Dios asegura su presencia que estará contigo y te bendecirá. ¿Y te bendecirá por qué? ¿Por qué, Señor, si yo ya soy bendito? Te bendecirá porque hay una causa. Lo haré a causa, dice, de la promesa. La causa es que el Señor tiene un propósito, una promesa, un plan determinado. Dios le dice, es aquí donde te quiero. En este momento de tu vida, porque es mi propósito para ti. Y dice que entonces Isaac construyó un altar, construyó allí un altar y adoró al Señor, estableció su campamento en ese lugar y sus siervos cavaron otro pozo. Es decir, aceptó la voluntad de Dios, adoró al Señor, se afirmó estableciéndose en el nuevo lugar y avanzó en mayor bendición con un pozo nuevo. Si Dios te trajo a esta nación, no, no sigas lamentándote por no estar en la tuya. El altar es el lugar de la muerte y de la consagración. Cada vez que tú y yo morimos a nuestra voluntad, aceptando la voluntad de Dios y adoramos al Señor, no cantando, adoramos al Señor experimentando su voluntad, obedeciéndole. Vivimos lo mismo que Isaac. Nos establecemos afirmados, avanzamos en mayor bendición. Si quieres que tu campamento, tu vida esté establecida en la tierra de bendición, muere a ser la tuya. Y adora bendiciendo al Señor. Podemos ver claramente, dice, que el Señor está contigo. ¿Sabes quiénes le dijeron esto? ¿Sabes cómo termina la historia? Los mismos filisteos que iniciaron todo el lío, que le taparon los pozos, que lo echaron de la tierra a ahora vienen, vienen a verlo a Isaac y a decirle, podemos ver claramente que el Señor está contigo. Por eso queremos hacer un tratado contigo bajo, bajo juramento. Jura que no nos harás daño. Los que lo habían echado los que te envidiaron, los que se opusieron, los que te criticaron, los que en lugar de darte aprobación en la vida te rechazaron, los que no te valoraron, los que te pelearon, los que tenían hostilidad, los que te echaron de sus ambientes y no querían tener relación contigo, los que no te dieron el like, vendrán a reconocer la bendición de Dios sobre tu vida y a querer hacer pacto contigo. Y uno piensa, esta es la gran oportunidad para que Isaac se vengue, se tome revancha. Ahora vinieron a él. Es el momento en que ahora Isaac los echa a ellos de la tierra. Que rechace a los que lo rechazaron. ¿Qué hizo Isaac? Entonces Isaac preparó un banquete para celebrar el tratado. Y comieron y bebieron juntos. Temprano a la mañana siguiente, cada uno hizo el solemne juramento de no interferir con el otro. Luego Isaac los envió de regreso a su tierra y ellos se fueron en paz. ¿Por qué no se tomó revancha? Porque Dios crea espacios abiertos a los de corazón abierto. Busca la paz en tus relaciones. Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios Dios crea espacios abiertos de abundancia y de plenitud a los que tienen corazón abierto y ensanchado pero pastor esto en la vida de todos los días no funciona mira lo que pasó y con esto termino ya mira lo que pasó cuando Isaac buscó la paz y no la revancha ese mismo día bueno, ese mismo día los siervos de Isaac, escucha, llegaron y le contaron acerca de un nuevo pozo que habían cavado. Y dijeron, hemos encontrado agua. Por eso Isaac llamó aquel pozo Seba, que significa juramento. Hasta el día de hoy, la ciudad que surgió allí se llama Berseba, que significa pozo del juramento. ¿Entiendes? No fue casualidad. Ese mismo día que él decidió perdonar y buscar la paz con los que le habían hecho daño, tuvieron la bendición de encontrar el agua tan preciada. No fue casualidad. ¿Sabes por qué no fue casualidad? Porque por eso Isaac llamó al pozo, pozo del juramento, el juramento que había hecho con los filisteos, el juramento de paz. Había determinado su nuevo pozo. Tampoco fue sin sentido que cuando antes estaba en medio de la bendición, Dios se lo llevara a una nueva tierra. Dice que allí en Berseba, Dios lo bendijo tanto que sus enemigos le fueron a pedir perdón y a pedirle paz. Pero además tenía propósito para el cambio. Lo llevó allí para darle más que un campamento. Hasta ese momento tiene campamentos en medio del desierto, lo lleva ahí para crearle espacios abiertos de abundancia. ¿Sabes lo que sucedió? Fundó una ciudad que se sigue llamando hasta el día de hoy, como la llamó Isaac. En Palestina muchos de los nombres han sido cambiados, pero Berseba se sigue llamando Berseba hasta el día de hoy. El otro día estoy viendo televisión, y estaba un partido de, de fútbol de la Champions League y jugaba un equipo alemán, ¿contra quién? Contra el Berseba de Israel. La ciudad de Isaac, el pozo del juramento, el pozo de la bendición de Dios, porque Dios tiene abundancia, espacios abiertos para tu vida, para tu familia. Ponte de pie, por favor. Cierra tus ojitos. Vamos a orar. Si en la carrera caíste, es tiempo de que te levantes. Vienen espacios abiertos para tu vida. Por favor, supera ahora en oración la envidia. No te enganches, como decimos en Argentina. Supera la oposición. Nada de eso determina tu vida. No dejes que Naval desdibuje tu identidad. Si te taparon el, el pozo con falta de valoración en tu infancia, con rechazo, no te quedes allí si, si en la vida sufriste injusticias. No te quedes allí. Tu, tu abundancia y tu plenitud no depende del pasado. La trampa es creer que lo que te hicieron te determina, pero no. Tu plenitud depende del Dios que crea espacios abiertos para ti si eres capaz de creerlo, supera todo lo ocurrido. Si, si eso produjo que te enfriaras, reabre los pozos de tu relación con Dios. Si la palabra que creíste no se cumplió como vos creías que se iba a cumplir en el tiempo que creías que se iba a cumplir, reabre el pozo. ¿Sigues creyendo en Dios, pero te cuesta creerle a Él? Reabre el pozo. Dale un nuevo significado a lo que te falló, al fracaso. Resignifica los dolores en tu vida, a la pérdida. Y entiende que cada obstáculo que está allí es para que experimentes la victoria de saltarlo y extiendas tu territorio. Supera los reclamos del ayer. No dejes que tu pasado se convierta en tu presente otra vez y limite definitivamente tu futuro. Supera las peleas y la hostilidad en tu matrimonio, en tu pareja, en tu familia, con tus hijos, con tus padres, con tus socios, en tu trabajo, con tus compañeros, con tus amigos. Abandona el corazón estrecho, el querer tener razón, el salirte con la tuya, Entra en el poder del acuerdo. Conviértete en un hacedor de paz, en un pacificador. De ellos es la tierra, de ellos son los espacios abiertos. Supera el nivel de lo conocido, de la bendición, de la experiencia conocida. Múdate, muévete lo que vendrás de mayor bendición. No lo hagas por locura, guiado por el Espíritu. Supera el revanchismo, el resentimiento. Perdona y bendice. Porque Dios tiene una ciudad, no un campamento para ti. Pozo del juramento. Señor, bendigo a tu pueblo, a cada hijo, hija tuya. Gracias, porque ellos son herederos de la promesa. Son hijas e hijos. Y si hijos, herederos. Y nada menos que coherederos con Cristo. Ahora decreto para ellos espacios abiertos. Dales la sabiduría de saber manejar sus relaciones para que conflictos no estrechen sus territorios, no minen sus energías, no desenfoquen sus propósitos, no les llenen el corazón de amargura, no llenen sus pozos de bendición con basura, con resentimientos, con rencores, con odios, con violencia, con revancha. Bendigo a tus hijas y a tus hijos. Perseba será para ellos. Ciudades de bendición, espacios abiertos, los decreto en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén.